2: Och varmt välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Och för er som hör att det kanske ekar lite grann så beror det på att vi är inte i våran studio. Utan vi är i stora, fina, vackra lokaler. Vi har fått äran och få träffa dagens gäst som är ju, eh, ja, Andreas Norrén, mannen.
1: Mm.
0: Du får en sån liten småpråd. Små. Så ja men tack, ja. Ja.
2: tack så hjärtligt. Ja. Vad maffi där och komma till riksdagshuset?
1: Det är en fantastisk miljö att få arbeta i. Jag gläds att det varje dag. Vi är ju nu i mitt mottagningsrum med en del konst på väggarna. Och den här klockan, golvuret här, har faktiskt en ekonomisk koppling. Jaha. För det är då det är från 1700-talet. vacker, vackert golvur med en väldigt vackert målat fodral. Urverket är gjort i London på 1760-talet tror man. Och skalet, eller kroppen så att säga, är gjort i i Sverige. Den här lämnades som pant till Riksbanken för ett lån till en medlem av Kungahuset, sägs det wow. på 1700-talet. Wow. Det här lånet blev aldrig betalat. Så att, och Riksbanken är ju riksdagens bank. Så att på något sätt så hamnade klockan sen i riksdagen och har då varit här sedan ståndsriksdagens Och väldigt, väldigt länge hos talmannen. Så jag har ja, det här dels för att jag tycker att det är vackert, men också som en ständig påminnelse om hur det går om man inte betalar sina skulder. <laughs>
2: ja. Ja. <laughs> var häftigt. Mm. Men om du när du en dag lämnar som talman det är inte så att du kommer göra anspråk och säga till riksdagen vad, vad, får jag lägga ett bud?
1: Jag tror att den är, nej jag, jag tror inte ens att jag skulle försöka det
2: faktiskt. <laughs> Okej, ja, jag tror det.
0: Men du om vi, om vi tar det från början, nu, nu får vi en stund tillsammans med dig, jättekul hur mycket får man Prata med Andreas när Andreas är talman. Hur mycket är det liksom... Jag ska vända och säga så här. Jag ser ibland partiledare framförallt allt. Som man, när de är partiledare och man lyssnar på dem på tv tänker man så här i han riktigt frisk i huvudet? Det låter in, inget vettigt alls. Men sen slutar de och så, så träffar man dem i någon, när de sitter i något tv-program så säger man det här var en ganska normal människa. Varför, mm. varför framgick inte det? Är det så att ämbetet, förstår du min fråga, alltså, hur mycket eh, kan du vara i själv och tycka saker? Och liksom?
1: alltså, ämbetet kräver ju i vissa situationer att man agerar på ett visst sätt. Vi har ju en del formella situationer, vi har regeringsbildningen där man ju också måste agera på vissa sätt, men jag försöker alltid att inte förställa mig utan att vara mig själv sen kan man ju inte vara hej och kompis i varje situation såklart för ibland är det situationer som kräver att man agerar på ett visst sätt Men, och vad gäller åsikter så ska ju talmannen vara partipolitiskt neutral så att jag eh, uttrycker mig aldrig mina åsikter om politiska sakfrågor eller gillar inlägg om politik på Instagram eller något sånt utan eh, där det, jag för mig själv. det
2: blir lite public service kan man säga När, när man går in i talmansrollen Det vill säga att man ska Så vara du handlar det på dålig.
0: plus att du får inte tycka något Nej, man på Instagram får inte tycka
2: något mm. Nej, Och det är väl sunt tänker jag.
1: Det ligger ju i rollen Och det finns ju, det är ju många roller Där man inte ska debattera Sina egna politiska åsikter Så är det när man är tjänsteman Eller mm. när man är lärare i skolan Ska man ju inte försöka pracka på eleverna Sina egna åsikter heller Så att det är ju inte unikt för talmansrollen Men det är viktigt i talmansrollen
2: men jag måste bara fråga nu med tanke på den här turbulensen som har varit, har, har vad du vet om, har, har en talman varit mer haft mer att göra? Jag vet inte hur utsatt du har varit, det, men det är klart att du har. Men jag tänker också att det kan ju inte ha varit många timmar sömn sista veckorna med tanke på det som har varit just nu. Med att vi har haft ja, Magdalena Andersson här om häromdagen val för andra gången och... Och du kallar in och, och Miljöpartiet säger nej. Och, alltså, wow,
0: vilken... Can... Och det börjar ju inte bra redan från början. Nej, men att, alltså nej, hela, men... Det har varit kaos hela tiden, känns det ju som. Från ja, ja och
2: precis. Jag, jag kommer snart till frågan. Men just det här som när man sitter och tittar på tv- och de här politiska experterna i Aktuellt och Rapport- vilka det nu kan vara. Inte ens de kanske vet så här. Men ja, ja, hur blir det nu, liksom... Mm. Det måste ju varit
1: supertufft för dig. Det har varit väldigt intensiva år. Sen skulle jag kanske inte säga eh, använda ordet kaos som en generell beskrivning av mandatperioden för att man kan ju, som i somras vi hade en regeringskris absolut men kaos antyder ju någonting mer och jag tänker att det är fortsatt och det har jag sagt flera gånger det är ingen kris för svensk demokrati utan vi har regler för hur sådana här situationer ska hanteras. Men det är klart att de senaste veckorna har varit väldigt speciella så för att svara på din inledande fråga där, har det här hänt förut? Har någon annan talman haft en sån här situation? Nej Nej, det får man nog säga att så har det nog inte varit. Eh, talmannen har ju haft den här uppgiften att leda regeringsbildningen sedan mitten på 70-talet. Innan dess var det kungen som utsak statsminister. Och går man tillbaka till 20-talet så kan man hitta ett par mandatperioder när vi hade tre regeringsbildningar samma valperiod. Eh, för då var det också eh, ganska stökigt. Men eh, nu har vi ju faktiskt haft fyra regeringsbildningar då, den här valperioden. Och det, det är rekord
0: sen demokratin
1: infördes ja, men, men
0: hur är det för dig då? För jag tänker liksom, ja, men man kan jämföra med Tegnell liksom. kan du mm. tänka dig att bli statsepidemolog? ja det går bra, det kan väl ringa mig och så bam, måste han ha gjort, haft att göra tingnet runt i flera år och, han, och likadant känns det lite för dig är det någonting som man uppskattar och tänker så här, gud vad kul att jag fick mycket nya spännande grejer eller är det så här, ah mycket jag inte hinner med riktigt här för att det är sånt här hela tiden Nej. liksom gillar du när det när det blir annorlunda
1: Nej, men jag visste ju när jag fick frågan att det förmodligen skulle bli en besvärlig regeringsbildning efter valet 2018. Så det var ju ingen överraskning och jag har aldrig ångrat att jag åtog mig det här uppdraget. För jag, det har, ju varit, jag har ju hållit på med politik sedan ja, 80-talet över 30 år och det är klart att det är fantastiskt att få vara en del i ett väldigt viktigt skeende i svensk politik. Eh, och att få eh, vara med och påverka utvecklingen. Även om det framförallt är partierna och partiledarna som bestämmer vägval och så. I, om framförallt regeringsfrågan. Då.
2: Men det måste ju ha För precis i det här rummet vi sitter. Det är här du har haft in talmansrundor. De är de, mm -hmm. de kommer in en efter en och du bollar och funderar. och så där. Det måste ja. ju vara oerhört häftigt och spännande. Och, och höra hur de resonerar och hur spelet går. Liksom. Förstår du vad jag tänker? Ja,
1: absolut, jo, men eh, jag, eh, eh, jo, men det har ju varit, för att uttrycka det lite torrare då, det har varit väldigt intressant.
2: Mm. <laughs> jo, men det måste det ju ha varit, alltså. eh, och... Så att
1: nej, men absolut, och det är ju. Samtidigt som det också har känts väldigt ansvarsfullt och viktigt att mm. försöka göra det här så bra som möjligt Och det har jag verkligen ansträngt mig för att göra från första stunden.
2: Men det måste också vara rätt frustrerande när du vet att nu kommer han eller han eller hon in Och så vet du att jag kan bli tusan på att han ska krångla med den här punkten fortfarande Alltså, fast, en... fast jag
1: blir inte frustrerad så lätt Utan jag tänker att det där med att partierna har olika åsikter Och att det tar sin tid ibland innan, innan man kan få en lösning Det, det ingår i, i det man kan förvänta sig alltså, Det är klart att det är svåra beslut för partierna och partiledarna Hur man ska vä välja väg i olika sammanhang
2: För man upplever ju dig aldrig frustrerad du, du, Antingen är du en fantastisk skådespelare Eller är du som en filbunke Det känns ju inte som att du brusar upp överhuvudtaget
1: Nej, men jag, jag är nog en ganska lugn person och det tror jag att man har nytta av i olika sammanhang i livet. Jag har även en femårig son hemma, då har du också fördelar att inte hetsa upp sig onödigt.
0: Ja, men med en femårig det har jag ju också haft. Det har ju sina fördelar. Men ibland har det också fördelar att man sätter ner foten och säger nej, nu får det vara färdig tjafsat. Nu går du och lägger det, punkt, slut liksom. mm. Och jag såg ju ett ögonblick eh, för bara några dagar sedan när det ändå var så här: Men hade ni vetat, liksom, hade ni vetat att ni inte skulle tacka jag på eftermiddagen? Varför satt vi dit henne på förmiddagen? Mm. Det hade ni kunnat säga till mig. Sade ju mer eller mindre rakt ut att mm. hallå. Mm. Så att jag menar, någonstans finns det också ett där måttet är rågat om man får säga, nu får det vara färdig här. Eller ja.
1: Ja nej men det är klart att i eh, just den situationen så eh, tyckte jag ju att den process som jag hade ansvar för kunde ha eh, utvecklat sig på ett bättre sätt. Och då tyckte jag att det var mitt ansvar också att påpeka det eftersom det ju blev en väldigt turbulens då förra onsdagen och eh, jag tyckte att det var viktigt att jag gav min, mitt perspektiv på det.
2: Hur är det med tänker med, med makten? För någonstans, du är ju politiker i grunden. Mm. Och, och moderatpolitiker. Och, men sen plötsligt då när man blir talman så får du sätta på en oberoende hatt. Mm. Helt och hållet. Var det det man ville liksom, för jag, menar, jag förstår ju att det är en ära att få vara Sveriges rikets talman. Och uppenbarligen har du valt det för att sitta i riksdagen som mm. politiker. Men kan det vara frustrerande att inte... Att inte på så sätt vad man påverkar, eller kan du påverka landet genom att du är en bra
1: talman? Mm, men, det är riktigt, jag har ju hållit på med, med politik i över 30 år som sagt. Och, eh, jag har aldrig strävat efter att bli just riksdagens talman. Men när jag fick frågan eh, då, efter valet 2018 så tvekade jag inte mer än en sekund. För att jag tyckte att eh, det var fantastiskt att få leda Sveriges viktigaste demokratiska institution. Och jag... Påverkar inte sakpolitiken vilka beslut som riksdagen fattar om lagar eller budget eller så. Däremot så eh, kan jag ju vara med och påverka riksdagen som institution, riksdagsarbetet eh, på det sättet. Och, det är ju, och jag har, vi har jobbat mycket under mandatperioden här med eh, demokratijubileet, 100 år av demokrati. Så att det är också en eh, fråga som jag brinner för och som jag då har haft möjlighet att prata om och försöka föra ut på olika sätt.
0: Men hur mycket makt skulle du säga att du har om man jämför... Om man, om man tittar rent hierarkiskt då, då, så, finns det ju, så är ju du högst i Sverige som det går att komma. typ Och sen är det kungen då. då mm. Och skulle kungahuset dö ut av en annan ledning, då är det ditt jobb att se till typ, att vi får ett nytt. Om man jämför den makten med säg, en eh, skolelev som börjar skolka för, för klimatet och sitter några hundra meter härifrån. Mm. Har ju ingen formell makt överhuvudtaget. Du, du anses ju stå högst i makt. Hur skulle du jämföra era två
1: makter med varandra? Nej, men, nej, jag skulle säga att det som du beskriver är ju kanske inte makt utan rang, för det finns ju då en formell rangordning där man säger statschefen, talmannen, statsministern och det finns ju en logik i att talmannen har högre formell rang än statsministern därför att vi har en parlamentarisk demokrati där riksdagen, eller förlåt regeringen är beroende av riksdagen för att utöva sin styrande funktion, och då är det ju rimligt att Riksdagens talman då har högre formell rang. Däremot om man pratar makt så är det såklart att det är statsministern som är landets ledande politiker. Och som har då att leda regeringen som styr riket och är ansvarig inför riksdagen. Så att jag har såklart makt över –organiseringen av riksdagen och riksdagens utveckling– –och projekt som vi driver som handlar om riksdagen som institution. Där, i och med att jag leder riksdagsarbetet och är ordförande ordförande och så –där kan jag ju vara med och driva och påverka. Men om man tänker den bredare samhällsutvecklingen– –där är det ju regeringen och ledamöterna i riksdagen som, som styr den genom sina beslut. Sen är det ju alltid svårt att jämföra med personer som driver politiska frågor– Utanför politiken eller utanför riksdag och regering, vad har de för inflytande i relation till, till de som har formell makt? Ja, det är ju statsvetarnas sak
0: att reda ut, tänker jag. Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
2: Mm, jätte, jätte roligt.
0: Ja, vi brukar ju prata om att man har något sånt här band som man såg jag stod Bo Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hårdoktsband som du var jävligt tidig på. Ja,
2: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal jag.
0: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ 3 fyra personer där från mm. början. När jag fick möjlighet att träffa dem. Eh, och nu är de ett stort bolag, fyller 10 år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att
1: något kaiko Hör du på poddplay? Därför har kateinerna.
0: Men om vi ska titta på den svenska demokratin då. Vi var ju inne på det. Hur, om, om du skulle tvingas avdöma frågan. Hur stor påverkan har det som händer i det här huset? Och de, hur jag går och röstar? Hur stor påverkan har det i realiteten, på vardagen? För mig som bor som svensk här i Stockholm. Vi pratar mm. om att no man is an island. Och det är, när svenska börser faller så beror allt som oftast på att det händer saker i EU eller i världen. Och, och skramlar någon med krig där så behöver vi åka runt. Så, så, om du skulle sätta en siffra hur många procent har ni hand om här och hur mycket är som att blåser det så blåser det det kan vi inte göra så mycket åt. Liksom.
1: Ja, jag vet inte om jag vill sätta någon siffra så om du, 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 hade, ju, du hade ju flera frågor där. Spelade det någon roll hur jag röstar? Absolut är mitt svar. Dels så ser vi ju ibland att en, riksdagsmandat kan hänga på enstaka
0: röster i vissa valkretsar. Ja det är ju nyligen om inte visste det för så vet <här> det nu. Och, och det
1: kan ju i sin tur då påverka hur det går i, i regeringsfrågan och så. Så det har absolut betydelse att man går och röstar och vad man väljer. Eh, sen är det ju riktigt Sverige är en del av ett stort internationellt sammanhang men det är klart att det, det är det som ledamöterna röstar om här, om bidrag om eh, anslag till olika verksamheter, allt om pensioner, skatter, allt det påverkar ju såklart privatekonomin om man återgår till det er podd handlar om. Och sen är det klart att den allmänna ekonomiska utvecklingen i världen också påverkar Sverige väldigt mycket. Men å andra sidan igen så spelar det förstås också stor roll vilken politik vi för här. Det kan man ju se att olika länder har återhämtat sig olika snabbt efter coronapandemin och efter andra kriser. Man ser att jag menar för, bara för att ta ett internationellt exempel För, för ett antal år sedan så, så var, Om man jämför Egypten och Sydkorea Så var de på samma nivå Om man går ett antal årtionden tillbaka I ekonomisk utveckling Sen genomförde Sydkorea ett antal olika reformer Inte minst demokratiska reformer Och har haft en, sedan dess en mycket snabbare ekonomisk tillväxt Det är klart att det spelar roll Vilken politik man för i ett land
0: men skulle du säga att, att, att en, en starkare demokrati är en grogrund för en starkare ekonomi? Finns, kan man dra något likhetstecken mellan det? Det är lite som att vi som representant i demokrati. Förstås, men. Jo, men,
1: men jag brukar säga att demokratin är överlägsen både principiellt, därför att det är rätt i sig att människor får uttrycka sina åsikter, demonstrera att vi skyddar mänskliga fri- och rättigheter och allt som hör samman med demokratin. Men jag tycker också att erfarenheten över tid har lärt oss att demokratiska samhällen är bättre på att skapa lycka och välstånd alltså bättre ekonomi därför att i fria samhällen så finns det mycket mer utrymme för kreativitet nytänkande, nyskapande det finns mycket mindre utrymme för korruption, misshushållning därför att makthavare granskas, missförhållanden uppdagas och det gör att jag, eh, även om man såklart kan se auktoritära länder som från tid till annan lyckas hyggligt ekonomiskt så tror jag över tid eh, så visar erfarenheten att är faktiskt är överlägsna.
0: Men tittar man på miljöfrågan, där är ju vi, är ganska många som upplever någon frustration att det ska kallas till möte efter möte och konferens mm. och konferens och sen ska man rösta. Där, där är det ju många som i sin rena frustration är lite sugen på, skulle du inte bara kunna ha en Världsledare kan man blicka in mot ett land man upplever mindre demokratiskt här kan de bestämma, bam, mm. nu lägger vi ner kärnkraft nu gör vi så här, nu från och med nu får man bara ett barn tänker man sig det vore väl lite praktiskt om vi kunde i de här krisfrågorna tid från andra även i demokratiska länder
1: eh, jag Förstår tror... du respekt
0: för den frustrationen ändå? Eller? Eh,
1: jag kan förstå frustrationen eh, däremot så tycker jag att slutsatsen är helt fel eh, för jag tror, eller jag är övertygad om att demokratiska samhällen är bättre på att hantera också svåra samhällsproblem jag tror inte att en person eller en liten maktelit vet allt och kan allt och kan förutse allt och förstå allt och jag tror därför att det är bättre att tackla samhällsproblem oavsett hur svåra de är i en öppen och fri debatt där olika åsikter och lösningsförslag kan brytas och man så småningom kommer fram till en lösning. Sen är det väl också så att den här, den här idén som lanseras då ibland i debatten är ju att den bygger på att den som får makten utövar den med ett gott uppsåt. Och det tycker jag vi har sett massor med exempel på i världens historia att den som får absolut makt inte alls använder den för goda syften. Så att jag vill nog påstå att demokratin på alla sätt faktiskt är bättre på att hantera också svåra problem. Och man kan ju se över genom årtionden och århundraden att demokratierna faktiskt har lyckats lösa väldigt allvarliga samhällsproblem. Och få sina länder att utvecklas.
2: Måste ju vara, jag har två frågor på det här. För att det ena tänker jag nu om vi leker att det inte har varit pandemi. För någonstans säger inte det det vanliga. Vi får i alla fall hoppas att det inte är så. Men så undrar jag först, du, du måste väl också vara rätt häftigt för jag vet att du jobbar en hel del internationellt att komma ut och få ja, men representera och prata om mm. Sveriges, visst har varit lite sandlåda nu men ändå den välfungerande demokratin och, och det fina med våra samhälle. Eh, det var den ena frågan jag hade och den andra var hur mycket kontakt har du med näringslivet eller är det politikernas jobb att, att ha det? För jag tänker där är du ändå en representant för hela
1: kåren. Mm. Jo, men, nej, men det är Sverige eh, Sveriges riksdag är ett väldigt internationellt aktivt parlament och eh, i min roll så ligger det absolut att ha mycket kontakter med andra länder. Jag träffade igår Uruguays ambassadör, Armeniens utrikesminister och och, vad var det? Jo, oppositionsledaren från Belarus. Och wow, så att det, och jag har rest också en del nu när pandemin klingade eller det var, var lite lugnare i alla fall ett tag. Så får vi se hur det blir framöver. Men, och det är klart att jag har sagt att jag gärna vill prata demokrati på de resorna. Med demokratijubileet som vi firar i Sverige som utgångspunkt. För att samtala om hur demokratin mår i vårt land och i andra länder. Och att man kan lära av varandra. Din andra fråga är hur mycket träffar jag näringslivet? Jag träffar såklart företrädare för näringslivet. Ibland i olika sammanhang jag har. Eh, tycker att det är viktigt att hålla mig uppdaterad om hur, hur svensk ekonomi mår men, men jag tror att eh, riksdagsledamöter och andra har mycket, mer, har mycket närmare kontakter och mycket mer dagliga kontakter eftersom de jobbar med, med policyfrågor hela tiden ja. men jag tycker att det är viktigt att hålla mig informerad just eftersom jag Men det är det företräder... så att
2: Wallenberg skickade ett sms till dig och liksom du det nu, nu går åt om här Du behöver få ordning på de här partierna
1: nu Nej, nej något sånt sms har jag inte fått nej, det har inte. Däremot har jag träffat Jag vet inte vem av dem du, du refererade Nej, till, men men jag, Någon jag, såg, av
2: jag såg på, på 30 minuter ja, TV-programmet ja. som gick ja. igår kväll Där han var, var gäst mm. Och hur de då faktiskt skickar ut till partiledarna mm. Och vill ju påverka från sitt håll Och det är ju väl inget konstigt i i sig mm. liksom, Men jag tänker då också, för du står ju ändå högst i rang, som mm. sagt. Men du slipper den typen av grejer.
1: Ja, som sagt, jag har träffat Jakob Wallenberg och andra, men, men jag har inte fått något sånt sms. Så jag tänker mm. att det är ju framförallt den typen av diskussioner om om politiska förslag och förändringar det, det, det är ju ingen idé att föra med mig eftersom det är partierna som driver politiken och inte jag.
2: Men jag tänker nu då personligt, du gör ju ändå en personlig karriär nu, det finns väl, jag kan tänka mig att när du började som talman så var du inte så igen känd på stan. Men jag kan tänka mig att nu tror jag att väldigt många känner igen dig på stan mm. när du är ute och går och tittar där var han. Och mm. Jag kan tänka mig att din dotter märker mycket när du är ute och går och tittar där pappa. Så ja. Men kan du, utifrån det personligt då, tänker du så här Ja men nu går den här perioden, eh, det blir det säga att det vill att det blir borgerlig regering nästa gång Du sitter ju bra till kanske för att bli statsminister då tänker jag eller? Eh, Vad är det... nästa steg i så här, <laughs> vad, är, vad är din karriärsteg? För du kung blir du ju inte, så kan du ju knappast inte komma högre men, men vad är din personliga liksom, skulle det vara kul att vara statsminister?
1: Eh, jag, eh, jag tror att... Eh... Om jag skulle försöka lansera mig själv som statsminister i någon av de här talmansrunderna, så tror jag att partiledarna skulle ha vissa synpunkter på det. Ja, det och att det finns andra som känner att de kanske står närmare till för ett sånt uppdrag. Så att jag, har, jag är väldigt fokuserad här och nu på att vara Riksdagens talman. Och jag tycker det är ett jätteroligt uppdrag. Väldigt intressant, ansvarsfullt, stimulerande på massor med olika sätt. Så att jag kan mycket väl tänka mig. Om jag skulle få, få frågan om det att fortsätta. Men det, jag tänker att som i den här världen så lever man i fyraårsperioder. Mm. Och vad som händer nästa fyraårsperiod vet inte jag. Men vad
2: är det som gör att du inte skulle kunna bli fortsatt talman då? För jag tänker att du har gjort ett jättebra jobb. och Alla förstår ju också vilken, vilken storm du har suttit i liksom. Mm. Är det, som rent, är, det, är det de i riksdagen som bestämmer? Nu, ja. nu vill vi inte ha den där gubben längre, nu vill vi ta in någon annan.
1: Ja, alltså det första en nyvald riksdag gör när den samlas efter ett val, vilket sker efter 14 dagar, det är att välja sig en talman. och Då kan man välja den sittande eller någon annan. Mm. Och det är riksdagen som bestämmer.
2: Men om du då inte blir vald, det ju mm. och känns ju högst otroligt. Men, och för att du säger att du som det känns nu så skulle du gärna ta en period till.
1: Ja, jag, jag sa gärna och gärna, jag sa att jag tycker att det är ett spännande uppdrag. Ja, det är spännande
2: uppdrag. yrke. Men låt oss säga att du inte blir ju alltid talman. Det är någon mm. annan som kommer upp. Känner du inte då att så här nu för jag menar, du måste ju ha lärt dig oerhört mycket? Du borde, du borde ju rimligen i min värld vara en, en hetare kandidat till en ministerpost än tidigare.
1: Ja, eh, som sagt, vad jag eh, tänker att jag inte ska fundera och spekulera vad som händer efter valet utan det är väljarna som bestämmer och sen är det partierna som avgör vem som blir talman och vilken regering som bildas och så där det, är väldigt, det, ligger, det ligger långt i framtiden här och nu för övrigt är det en son jag har och ingen dotter ja, förlåt, då, men, men, men jag, bara, jag rättar det för hans ja, skull ja, ja, det var bra. Ja, sorry. men nej, det är lugnt men nej, så jag, jag tror inte att jag vill fundera så mycket på det. Det, det det är spännande här och nu och då jobbar jag med det
0: Ja, vi har fått in en fråga om, om att leda demokratiskt arbete här från eh, en person som eh, bor i en bostadsrättsförening. Mm. Och det tänker jag att det är ju lite likt på sätt och vis. När vi mm. fick frågan började tänka sig att det är inte helt olikt. Alltså, ma man sitter med ett gäng, eh, några, eh, alla i huset är inte engagerade på daglig nivå i hur det ska skötas. Men man har mycket åsikter när det är årsmöte. Och sen ska det vara en styrelse och så har vi en falang med människor som vill att vi ska spara och lägga undan ordentligt så vi kan byta taket och sen är det ett gäng som tycker att jag har flyttat om tio år i alla fall, det spelar ingen roll har du något råd till den som ska försöka leda någon typ av sån här demokratisk process där, där det ändå är som att de flesta är inte så insatt, många har åsikter men det är inte så många som kan så mycket, det lät ju väldigt likt Sverige ibland kan man ju tycka när det kommer valresultat och saker
1: Ja, nej men jag tänker att Eh, jag tror att om man ska försöka leda oavsett om det handlar om en bostadsrättsförening eller något annat sammanhang så är väl en, en bra utgångspunkt är att börja med att lyssna för att försöka förstå vad, vad, vad de som man ska leda eller de som finns på plats vill och varför eh, för det är alltid en bra utgångspunkt att förstå varför människor agerar som de gör och för att kunna hitta sen en lösning som i alla fall så många som möjligt blir nöjda med eh, för det handlar ju som när man leder en, ett möte så är det ju det tycker jag är en viktig sak att man lyssnar på alla och försöker hitta en, en kompromiss som de flesta ändå kan leva med
2: ja, bra så mycket bra vad, får jag bara fråga, när, när du tillträder, eh, får du löneförhandla? Eller, eller är det bestämt att en talman som sköter sig får så här mycket pengar?
1: Ja, det, står, det finns lagstiftning som säger att talmannen har samma arvode som statsministern. Statsministerns arvode fastställs av något som heter statsrådsarvodesnämnden. Som då är en från regering och riksdag oberoende nämnd. Som består av några ledamöter som då bestämmer helt enkelt vad statsministern och statsråden har i lön. Okay. Eller du, inte i lön, i arvodet. I arvodet. Ska jag säga.
2: Ja. Men om du är, som nu när du har varit så här mycket som du, har du, ju liksom, du har ju, vi kan väl lugnt konstatera att du jobbar jobbat övertid. Får du övertidsersättning då? Eh, nej,
1: nej, det är ett fast mm. månadsarvode.
2: Alltså,
0: det går att hur mycket eller lite är det att göra. Ja, ja. Så är det. Så är det. Mm. Och
1: det finns ju en, en symbolisk ett symboliskt skäl till att statsministern och talmannen har samma arvode nämligen att markera att det här är de två, det är två centrala uppdrag i regering och riksdag
2: Har en sista fråga, om inte du har någon mer? Men jag, har en... Kört, jag tänker också på det här ansvaret då som du har kan du som talman för det kan ju alltid hända saker kan du åka ner till Norrköping sätta dig, tända grillen, ta en öl alltså kan du få vara helt ledig eller måste du alltid på något sätt finnas
0: stänga av telefonen när man kan ska. Kan du stänga och... av och ta en
2: bira och, 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 och liksom. Släppa ett dygn eller två eller? Alltså,
1: Det är klart att jag kan Koppla av med familjen Och att vi kan ha semester På sommaren och så Och liksom Åka och bada och så Men jag har ju alltid telefonen med mig och på Alltså mm. den är alltid på mm. Det är ju Alltså det är ju ännu Mer uppenbart för att Regeringen, statsministern, statsråden Måste ständigt vara redo För det är ju de som styr riket Och har att hantera en akut krig men det är klart att jag också... Är alltid redo om någonting skulle inträffa. Eh, så att riksdagen behöver kallas in akut. Eller att det händer någonting dramatiskt här kring riksdagshuset. Eller så det, det, så jag, jag har alltid telefonen på.
0: Men är det en belastning? För att det finns till hands sig en sak. Men det finns ju också stress av att hela tiden ha ett litet påslag. Av att när som helst kan man behöva liksom rycka ut. Eller? Ja fast
1: jag, jag tänker nog inte så. Utan eh, när jag är med familjen så försöker jag fokusera på det. Och på vad där och då så att säga och att umgås med dem och att leka med Henry eller vad det kan handla om så att eh, men, utan det är väl mer att eh, man vet att om telefonen ringer så måste man svara, om har det skulle du två
2: vara så. Har du en sån här röd, röd telefon som är så här <laughs> den här? <laughs> Nej, <laughs> Eller Har man en och samman, liksom lur. <laughs> ja,
1: exakt hur vi kommunicerar kanske jag inte ska gå in på. Nej, Nej det, okej, den släpper det,
2: vi. Okej, jag okej, kom okej. på det, den var ganska meningslösa i ja, frågan, så den stryker vi. Har du någonting mer, Charlie?
0: Nej, men jag tycker det är jättespännande. Det är ju, det är ju intressant för att demokratin är ju ständigt jag ska inte säga ifrågasatt men den är utmanad och vi, vi, vi som jobbar mycket med ekonomifrågor möter hela tiden det, där det långsiktiga perspektivet mot det kortsiktiga perspektivet mm. och det tycker jag är väl aldrig så tydligt som när det handlar om hur vi ska utveckla det här landet att mm. vill vi nå, ja med kortsiktigt kanske är det bättre att sänka det här eller liksom stänga det där eller öppna det där men det finns ju något sådana här hundraårs Perspektiv som de flesta av oss inte orkar med och det är väl därför vi lämnar över det till en del makthavare som kan förhoppningsvis sitta lite längre upp, inte för att de är finare utan för att man ser lite längre om man sitter en bit upp och kan mm. få syn på, liksom, vad blir det här på hundra år? Då liksom? Det är i alla fall ja, min, är min förhoppning när jag röstar Precis, i alla fall. Så
2: skulle det skulle bli spännande att se om Andreas går tillbaka till politiken igen. Det tycker mm. jag skulle bli kul. Mm. Jag tror att du skulle bli en alldeles eminent politiker mm. för mm. den här äglarfarenheten mm. och allting.
1: Ja tack. Vi får se. Ja, men som sagt, i den här rollen så har jag inga partinålar utan det här är det riksdagens nål och så är det Sveriges flagga.
2: Ja, det är ja. tydligt och det, jag tycker den här är som man för vi måste få ta en bild. Jag tycker den här, vi har två flaggor. Eh, här vid kortsidan på bordet och sen är det någon någon spiral någonting mm. i mitten. Var, det, är, är det?
1: det är riksdagens marschalkstav som tillverkades till invigningen av det här riksdagshuset 1905. Det är silverarbete i toppen gjort mm. av en silversmed här i Stockholm och den används i ceremoniella sammanhang. Förr i tiden så bars den av riksdagens vaktmästare i spetsen för den procession som gick från riksdagen till slottet när mm. riksdagens och tidliga öppnande skulle lägga rum. Det ägde ju rum i riksalen på Stockholms slott fram till 1975 eh, och då gick vaktmästaren i spetsen för ledamöterna med den nu bärs den av en av riksdagens vakter vid eh, den ceremoniella entrén, kopparporten vid eh, särskilt viktiga tillfällen när vi har så officiella den, den besök eller så tror från
2: från det här rummet ibland
0: alltså. den kan ja. luftas ibland och men, men du tar inte med till möten ibland för att betona dig nej det gör jag inte utan,
1: eh, jag tycker att den står bra här
0: det kul att hålla den
2: när de här nationalmänsrundorna kommer och sen står man och rundar spiran. Ja, det det är tips det all... från din sida på
0: ja. lägga lite extra tyngd bakom. Tack så jättemycket Tack att du fick komma. Jättestor Tack så ära mycket.
2: du gör ett fantastiskt
1: jobb. Tack så mycket.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.